0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit euch zusammen das Wort Gottes betrachten zu können. Es ist so genial, was uns Gott geschenkt hat in seinem Wort. Und deswegen wollen wir auch gleich beginnen. Sabine und ich waren vor ein paar Wochen mit unseren drei Söhnen und unseren drei Schwiegertöchtern für vier Tage ungefähr am Bodensee, um ein wenig Gemeinschaft zu haben, ein bisschen zu wandern. Und wenn ich mit so einer Gruppe ein wenig so zusammen bin und der Sabine dabei ist, dann passiert es ab und zu, dass sie dann abends zu mir sagt, Jörg, du bist schon manchmal ein ganz schöner Angeber. Und ja, das Thema oder hat mich seit Monaten, ich habe mich seit Monaten mit der Frage beschäftigt und mit Gott darüber gesprochen, und gebetet, ob so ein Typ wie der Jörg ein Teil einer Gemeindeleitung sein kann. Und nach vielen Texten im Neuen Testament über Leiderschaft habe ich mich Anfang des Jahres anhand eines Bibelseminars mit der Leiterpersönlichkeit Josua beschäftigt. Und deswegen ist mein Thema heute Qualitäten für das Reich Gottes. Steht da, wunderbar. Äh, Qualitäten für das Reich Gottes. Das heißt, ganz entspannt, die Predigt ist für mich eigentlich, ihr könnt euch entspannt zurücksetzen, das ist einfach meins. Und äh, ich möchte an, an, mit einem Bibelvers beginnen aus Josua Kapitel 1 die ersten zwei Verse und so kannst gehen, genau. Und es geschah nach dem Tod des Mose des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Meint Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels gebe. Wir hatten ja im Juni eine Predigtreihe über Mose und im Alten Testament hat Gott mal gesagt, ich, also ich als Gott, ich befreie das Volk, führe es aus der Knechtschaft heraus, aus Ägypten, hinaus in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das heißt, dieser Auftrag, dieser Gesamtauftrag ging zum einen Teil an Mose, aber der zweite Teil, das Land erobern, in das Land hinein und verteilen, das ging an Josua. Und bevor wir uns jetzt wirklich mit Joshua mal beschäftigen, möchte ich noch kurz mal euch mit euch lesen, was, was im letzten Buch der fünf Bücher Mose steht, im letzten Kapitel. Da steht nämlich, ich da, glaube ich, ja genau. nie mehr gab es in Israel einen Propheten, da wird über Mose gesprochen, nachdem er gestorben ist, wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunen erregenden Wunder vollbracht, wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen den Pharao aufgetreten ist. Kein anderer hat in Israel mit so starker Hand geführt und vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und schrecken erregenden Taten vollbracht wie er. Richtig starke Worte, oder? Richtig starke Fäße in dieser Bibel. Nur nicht ganz so cool, wenn man sein Nachfolger werden soll. Wenn man nämlich solch einen Vorgänger hat, wo solche Sachen in der Bibel stehen, da hat man ja irgendwie fast gar keine Lust und keine Motivation, diesen Job zu übernehmen, oder? Das ist ja fast unerreichbar. Und ich muss ehrlich sein, wir ging es ein bisschen so im kleinen, auch in den letzten Monate, als ja, als wenn ich das unseren Manny anschaue, der seit Jahren hier als Ältester mit viel Weisheit und mit viel Geistlichkeit diese Gemeinde zusammen mit Benny und mit Bernd und mit Josef und früher es war Alwin nur dabei, diese Gemeinde dahin gebracht hat, wo sie jetzt steht. Da können wir unheimlich dankbar sein, was wir für Gemeinde haben und was wir für, für Menschen haben, die das vorwärts gebracht haben. Wer mehr dazu wissen will über Gemeindeleitung und so weiter, was sich ändert, kann gerne das Gemeindeforum nochmal anschauen, den Link bekommt er außen an der Connect-Lounge. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal Josua anschauen. Ich habe mir den angeschaut und habe mich gefragt, welche Qualitäten braucht man im Reich Gottes, um solche Herausforderungen durchführen zu können? Und es geht hier um grundsätzliche Qualitäten für alle, die im Reich Gottes dabei sein wollen. Was hat Josua ausgezeichnet für den Dienst, den er ab Josua 1 getan hat? Warum hat Gott ihm diesen Dienst zugetraut? Natürlich spielt es, wie bei uns hier bei überall, es spielt die Herkunftsfamilie eine Rolle. Es spielt die Erziehung eine Rolle, es spielt die Ausbildung eine Rolle, es spielt der IQ eine Rolle, die Gene, die Prägung, alles spielt eine Rolle. Aber es gibt im Reich Gottes auch andere Qualitäten, die wichtig sind und dazu führen, dass Gott uns zu besonderen Dingen beruft. Und diese Qualitäten spielen auf dieser Erde keine große Rolle. Die sind in der großen Bildungsoffensive unserer Bildungsministerium kein Thema. Diese Qualitäten werden ihrer Bedeutung massiv unterschätzt. Das sind aber Qualitäten für das Reich Gottes. Und wenn du auf dem Weg mit Jesus sein möchtest, dann spielen diese Qualitäten eine wesentliche Rolle, um in der Nachfolge schritte gehen zu können. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam Josua anschauen. Vor Josua. Wir werden keinen Bibelfers aus Josua lesen, sondern Bibelverse aus Mose lesen. Also bevor Josua überhaupt gestartet ist und mal sieben Punkte herausarbeiten knackige kurze Punkte, die Josua, die Qualität, die er gelernt hat, anzuschauen. Und mir haben diese sieben Punkte richtig viel geholfen, als ich bei meiner Entscheidung war. Und die erste Qualität ist die Qualität der Berufung. Wir lesen das in Fördermose 27 und ich möchte mit euch nur zwei Verse davon lesen. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte und nahm Josua und ließ ihn treten vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und legte seine Hand auf ihn und bestellte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Was wird hier deutlich für Josua? Den Job hat er sich nicht ausgesucht. Da war nicht die Frage, ob er das wollte. Da war nicht die Frage nach, passt es zu deiner Karriere, passt es zu deiner Vision von deinem Leben. Da war nicht so, Josua, was hast denn du da für einen Eindruck? Nein, er bekommt eine Berufung. Die erste Qualität im Reich Gottes ist die Qualität der Berufung. Und als Benny und ein paar Älteste auf mich vor ein paar Monaten zugekommen sind und mich gefragt haben, Jörg, könntest du dir vorstellen, mal in der Gemeindeleitung dabei zu sein? Und wir dann gesagt haben, wir beten drüber, wir lassen uns Zeit, ich bete drüber, ich überlege drüber. Und ich dann irgendwann zu Benny und dann, oder wer das alles war, gegangen bin. Und ich gesagt habe, Leute, wenn ihr seht, dass auf mein Leben eine, so eine Berufung liegt und dass ihr mich da drin seht in diesem Dienst, dann kann doch ich als Jörg da nicht Nein sagen, oder? Also ich kann es natürlich schon, aber die Frage ist, Darf ich das fragen? Passt das zu meiner Lebensplanung? Ich werde jetzt bald Ober, könnte ich sagen. Ich habe ja eh keine Zeit. Passt das zu meinem Zeitmanagement? Passt das zu meinen ganzen privaten Projekten, die ich eigentlich noch vorhabe? Ich sehe doch, ich habe mir gedacht, ich sehe doch in der Bibel, wenn man immer die Bibel anschaut, das ist immer echt gut. Ich sehe doch in der Bibel, wie das Leben so läuft, wenn man sich Menschen anschaut, die sich gegen die Berufung Gottes ausgesprochen haben. Zum Beispiel Jonah, ne? Den Umweg über Sturm und Schiffbruch und, und den Aufenthalt im Wahl, den hätte er sich sparen können, wenn er diese Berufung gefolgt wäre. Oder Simpson, der hat so eine geniale Berufung gehabt, aber so ein chaotisches Leben geführt, mit ausgestochenen Augen am Ende des Lebens und irgendwie dann komisch gestorben, nur weil er diese eigentliche Berufung nicht gelebt hat. Und wie viele Könige im Alten Testament haben kein so richtig erfülltes Leben gehabt und haben irgendwie ein ganz, ganz komisch schreckliches Ende gehabt, weil sie die Berufung nicht gelebt haben, die Gott auf sie ihnen gelegt hat. Und irgendwie hat Gott gesagt, Jörg, Berufung ist eigentlich kein Wunschkonzert. Und wir haben, glaube ich, vergessen in unserer heutigen Zeit, dass das Reich Gottes ganz anders tickt als diese Welt, der Zeitgeist dieser Welt. Hier geht es so, unser Oberbürgermeister hat letztens so eine neue Verordnung rumgeschickt an alle und äh, da haben sie ganz viel aufgeregt und Einspruch und furchtbar und die Mehrheit hat gesagt, ich spreche mich aus dagegen und hat es wieder zurückgezogen. Was jetzt da schlau war oder nicht schlau war, das lassen wir da hingestellt. Aber wenn wir mit Gemeinde zu tun haben, dann muss es eigentlich in unserem Kopf umklicken, weil Gemeinde Gottes klickt, gedickt einfach anders als diese Welt. Und in, diesem, in dieser Gemeinde im Reich Gottes, da gibt es irgendwie Ordnungen, die hat Gott festgesetzt. Da gibt es das Thema Hauptschaft. Jesus hat sich unter Gott, den Vater gestellt und Jesus ist das Haupt der Gemeinde und darunter gibt es Älteste und Diakone und so weiter. Und der Geist der Welt hat mal gesagt, ey Jörg, Ordnungen gibt es eigentlich hier nicht mehr auf dieser Welt. Und alles ist so im Fluss und eigentlich kannst du machen, was du willst und such dir das Beste aus und schau, dass es dir passt. Der Grundgedanke von der Bibel her ist ganz anders, ganz anderes Denken. Und ich bin der Meinung, dass viele Christen in dem Glaubensleben so nicht so unbedingt so zufrieden sind und irgendwie diese Fülle, die von der Jesus spricht, auch die nicht erleben und zwar deswegen, weil wir Gemeinde und wir leben in der Gemeinde, Jesus gelebt werden soll falsch, falsch denken und es zieht sich dann durch alle unsere Mandate, durch eh, durch Erziehung, durch keine Ahnung was und es ist natürlich auch schwer in der heutigen Zeit dauernd umzudenken. Wenn ich da in der Arbeit sitze und wir uns zu zehn da irgendwelche Wolkneudel zuschmeißen und dann auf irgendeiner Flipchart mit Bilderler und, und Karten schreiben und dann kommt raus, was für mich am besten ist, dann ist es natürlich schwer, wenn ich drei Stunden später hier sitze und wir wollen irgendwas im Reich Gottes weiterbringen. Da muss ein Schalter bei mir umklicken und sagen, Jörg, du bist jetzt im Reich Gottes. Und das war es eben. In Gemeinde, bezüglich Gemeindeleitung habe ich jahrelang gesagt, und auch gedacht, Jörg, du bist ein richtig guter Mann in der zweiten Reihe. Das passt für dich auch. Ist auch irgendwie ein bequemes Denken, haben wir dann irgendwann gedacht. Aber ich habe mir gedacht, wenn Gott beruft und das irgendwie auch bestätigt, dann wäre es schon schlauer von uns Menschen, wenn wir uns irgendwie ein Stückchen darauf einlassen. Und deswegen habe ich mir diesen Job nicht ausgesucht und es ist sehr befreiend. Aber eine der ersten und wichtigsten Qualitäten im Reich Gottes ist die Qualität der Berufung. So, und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Und bei dem zweiten Punkt, da arbeite ich jetzt schon seit, seit ich Christ geworden bin und natürlich auch vor allem seit ich mit der Sabine verheiratet bin, wird heuer 30 Jahre und da muss ich noch ganz, ganz viel lernen, weil nämlich diese Qualität im ersten Moment nicht zu einem Angeber passt. Aber das ist eigentlich, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Druckschluss. Das ist kein Widerspruch. Josu hatte auch eine Amtsbezeichnung und zwar nicht Angeber oder Herführer oder Stellvertreter des Mose, sondern er hatte den Titel Diener des Mose. Und das steht in ganz, ganz vielen Bibelfesen. Und es gefällt uns heute nicht. In der modernen Zeit Diener zu sein, das ist, das ist aber eine der wichtigsten Qualitäten im Reich Gottes. In der Bibel ist Diener nicht nur so ein Nebenprodukt. Oder wer dient, das ist der Depp. Diener und Knecht sind im Sinne der Bibel Ehrentitel. Und wir haben unsere Kinder, wie sie dann ein wenig so pubertierend waren, und ein wenig so, wie es halt so sind dann, haben wir gesagt, komm, jetzt machst du mal ein Praktikum oder gehst du mal im Bau. Und da haben wir gedacht, ja, zwei Wochen haben wir so richtig im Dreck und dienen und so, das tut euch richtig gut und so schön. Bei, bei Joshua waren das Jahrzehnte des Dienens, 40, 50 Jahre, Jahrzehnte der schlichten Hingabe an eine Aufgabe ohne Drama. Der hat einfach gedient, der war einfach nur am Dienen, der hat einfach das gemacht, was Mose ihm gesagt hat. Und durch diese Charaktereigenschaft konnte er, zu, konnte er erst zu dieser Leitungsperson werden, die wir dann im Buch Josua lesen. Und das ist ja das Grundprinzip der Nachfolge Jesu, sich selbst zu erniedrigen, Einschnitte im Leben aufgrund der Nachfolge hinzunehmen. Wer Diener des Mose wird, kann viele andere Dinge in seinem Leben nicht einfach zusätzlich machen. Er muss sich entscheiden, bin ich heute Diener des Mose oder mache ich heute was anderes. Wir waren gestern hier mit unserem Team, cleanfix team zu acht, mit zwei schwangeren Frauen und einem kleinen Kindle und es war richtig gut. Und ich habe mir dann aufgrund der Bericht gedacht, genau Jörg, in 18 Wochen ist wieder dein Termin hier. Und ich habe mich entschieden, gestern schon, dass ich in 18 Wochen hier sein werde und putzen werde. Und, nicht, und um 8 Uhr hierher fahre und nicht sage, es wäre nicht auch schön auf der Trasse mit meiner Frau Kaffee zu trinken. Bin ich jetzt hier und dabei und mache ich diesen Dienst, diese Aufgabe? Ziehe ich diese Spur im Reich Gottes durch oder lasse ich es sein? Es geht nicht beides zusammen. Jesus sagt mal, du kannst nicht zwei Hand dienen. Entweder du dienst den einen oder du dienst mir. Beides geht nicht. Und es gelingt Josua auch hier nicht, immer in der Addition zu leben. Das noch und das noch und das noch. Er musste sich entscheiden. Und die Entscheidung für einen ganz bestimmten Weg führt gleichzeitig zu einem erfrischenden, mutigen, nein, zu 593 anderen Optionen und Wegen. Gestern, wie wir Geburtstag haben, war eine junge Frau dabei, die gesagt hat, "Mensch, ihr Papa baut jetzt so einen VW-Bus um zum Campingbus. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe dann dummerweise schnell gesagt, das würde ich auch machen, wenn ich kein Christ wäre. Und es ist wirklich so, ich habe mir mit 19, 20 Jahren einmal ein Buch gekauft, wie baue ich so einen alten VW-Bus um und ich glaube, das könnte ich auch, aber für mich ist klar, ich werde das nie machen, solange ich in dieser Gemeinde diene, werde ich das nicht machen. Die entscheidende Qualität ist die Qualität des Dienens. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, als sie diskutiert haben, wer wohl der, der Höchste im Himmel sein wird. Der hat gesagt, bei euch muss das anders sein. Versteht ihr wieder? Dicken. Es dickt anders bei euch. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und gerade diejenigen, die nachher herrschen wollen, müssen in ihrer inneren Prägung nach Diener sein. Gerade diejenigen, die nachher herrschen wollen, und, und Josua hat mächtig geherrscht in Josua Buch. Aber das war, das hat nur zum Guten gedient, dieses Herrschen, weil er Jahrzehnte davor in seinem Herzen diesen Geist des Dienens hatte. Und ich möchte hier noch viel mehr und noch viel intensiver Gott und dieser Gemeinde dienen. Das habe ich mir vorgenommen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich was hier mache und Verantwortung übernehme, dann möchte ich die Supportkirche leiten. Das ist die, die den anderen dient, die da ist für die anderen, die die anderen unterstützt. Und ich kann euch nur bloß auch ermutigen, gemeinsam als Ehepaar, macht es gemeinsam, das stärkt die Ehen. Und Jesus hatte ja auch diese Haltung, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu dienen, sondern um, mir, um selbst zu dienen. Also ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um den anderen zu dienen. So es genau. Und in Philippa 2 heißt es auch, habt diese Gesinnung wie, wie Jesus, der, der es nicht für einen Raub hielt und in Gnechtsgestalt war und ein Sklave wurde und er erniedrigte sich selbst. Und der wird mal herrschen und da sagt Gott, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihn erhoben über alle Namen, der über alle Namen steht. Und in diesen Namen sollen sich alle Knie beugen des Himmels und der irdischen und der unterirdischen Welt. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist, dies wird man herrschen, so wie noch niemand auf dieser Erde geherrscht hat. Der dritte Punkt ist die Qualität der Prägung durch Vorbilder. Mose sollte ja mal auf den Berg steigen und diese Gesetzestafeln in Empfang nehmen von Gott. Das war ja eine der wenigen einschneidendsten Begegnungen auf dieser Erde zwischen einem Menschen und einem Gott. 40 Tage und Nächte war er oben. Und da lesen wir ganz nebenbei, da machte sich Mose zusammen mit seinem Diener Josua auf und stieg auf den Berg. Was ist entscheidend dabei? Entscheidend ist dabei, was wir daraus lernen können. Josua war dabei. Und zwar nicht online, weil online kannst du kein Nachfolger Jesu werden. Du musst real dabei sein. Josua lief mit, er lief einfach mit, er lief die gesamte Spur des Mose mit. Wo Mose auftauchte, da war Josua dabei. Was Mose sagte, das hörte der sein Diener. Wenn Mose zu Gott was sagte, hörte das Josua. Er kannte ihn nicht nur aus den Büchern oder aus Berichten oder aus Online-Predigten. Neutestamentlich kann man sagen. Es gibt kein Christsein im luftleeren Raum. Es gibt kein Christsein, das ich am Schreibtisch oder am EC irgendwie konstruieren kann. Christsein führt immer in die Gemeinde. Christsein führt mich immer zu Menschen, die mit mir auf den Weg sind. Christsein zieht mich immer in die Kleingruppe, in die Beziehung zu Menschen, zu Persönlichkeiten, wo ich lernen kann, wie Glaube, wie Nachfolge, wie Gehorsam, wie Dienen, wie Vertrauen auf Gott, wie Hören auf Gott heute funktioniert. Und es muss uns einfach klar sein, vom Alten und vom Neuen Testament her, Glaube entsteht neben meinem prinzipiellen Lesen des Wortes Gottes und dem Beten und das Hören auf sein Wort und auf Gott, ganz entscheidend durch das Wahrnehmen des Glaubens der anderen. Der Vorbilder, die vor mir gelebt haben, in Kleingruppen. Und ich bin so froh, dass ich, als ich 19 mich entschieden habe, Vorbilder gehabt habe. Zum Beispiel der Peter Edelmann war jahrelang so ein großes Vorbild von mir. Danke, Peter. Und ich muss auch sagen, da gab es auch Vorbilder, die waren nicht so besonders. Also die waren nicht auf der Bühne gestanden. Zum Beispiel die Schwester Babet oder die Schwester Fuchs. Und da war ich mit Beter oft Woche für Woche, Dienstag in irgend so einer alten Bauernküche gesessen mit vier, fünf alten Frauen und haben gebetet eine Stund. und das hat mich geprägt. Das hat mich geprägt. Die entscheidende Qualität für unser Leben ist die Prägung durch Vorbilder. Und ich habe mich entschieden, ich möchte mehr wachsen in dieser Qualität. Ich möchte mir Menschen suchen, die Vorbilder für mich sind. Ich möchte mich korrigieren lassen von Menschen und mich prägen lassen. Und gleichzeitig möchte ich auch gern Vorbild sein. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, ist die Qualität der Gottesbegegnung. Und das ist die Qualität, wo ich am allermeisten noch lernen will und muss, Mose, als er dann vom Berg mit den Gesetzestafeln runterkam, war ja das ganze Theater mit dem goldenen Kalb und das Volk hat andere Götter angebetet im Prinzip und Gott wollte dann das Volk ausrotten und ja, Mose konnte das ja nur gerade so irgendwie gerade biegen und, und Gott beschwichtigen und, und Mose musste dann, lesen wir, mit seinem Zelt umziehen. Also er zog aufs Land. Äh, sein privates Zelt wurde zum Zelt der Begegnung. Es war nicht mehr Moses Privatzelt. Das Zelt war außerhalb, außerhalb und die Stiftshütte später, die war wieder innerhalb des Lagers. Mose schlug sein Zelt außerhalb des normalen Volkes auf, des Lagers auf. Es ging nämlich nicht mehr innerhalb, weil dieses Volk, dieses, ja, das, das so gesündigt hatte und Gott so abseits gelegt hatte und unheilig war. Da kann Gott nicht zu Mose hinkommen und mit ihm sprechen. Das geht nicht. Da werden diese Menschen vernichtet. Das heißt, das Zelt war ein Ort der Trennung vom normalen Volk. Ein Ort, fern vom Lager heißt ein Ort des Abstandes vom eigentlichen Leben, ein Ort, wo Alter keine Rolle spielt, ein Ort der Gottesgemeinschaft, wo, wo, ein Ort, wo geistliches Leben praktiziert werden konnte. Und ich lese mal mit euch aus 2. Mose 33, Vers 7. Mose nun nahm das Zelt, also seins, und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und das ganze Volk erhob sich und warf sich nieder, jeder vor seinem Zelt. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose zurück ins Lager und hat dann seine Aufgaben gemacht. Was hat das mit Josu zu tun? Das hat das mit Josua zu tun, dass wir dann im Vers 11b lesen: Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Josua war, war zum Hüter des Zeltes geworden. In dieser Zeit, in dieser beschränkten Zeit, war Monate, wissen wir nicht, war er in dem Zelt der Begegnung. Josua wich nicht mehr aus dem Zelt. Er war da, wo dieser Mentor seine Gottesbegegnung hatte. Josua hat mitbekommen, wie wichtig ist eine Begegnung mit Gott zu haben, ist außerhalb von Gottesdiensten, außerhalb von Kleingruppen, außerhalb von Lobpreisabenden, außerhalb des Alltags sowieso. Dieses Zelt steht für eine weitere ganz wichtige Qualität im Reich Gottes, nämlich die Qualität der Gottesbegegnung. Und dieser Ort ist unheimlich wichtig für mich, das weiß ich. Ich bin so ein Macher, wer mich kennt, weiß das. Letztens hat die Frau zu mir gesagt, Jörg, du bist glaube ich mal in so einen Zaubertopf als Kind reingefallen. Weil wenn ich echt, ich stehe früh um halb sechs, sechs auf und dann sind innerhalb aller, einiger Sekunden ohne Kaffee, ohne was, alle meine Sinnesorganen wach, alle Muskeln wach und ich könnte sofort in meine Werkstatt gehen oder irgendwas machen und anpacken. Und für mich ist es ganz wichtig, das weiß ich schon seit Jahrzehnten, dass ich diesen Ort der Begegnung suche. Fernab vom Lager, fernab vom Alltag. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren, als unsere Kinder klein waren, diesen Ort endlich gefunden. als diese Last für Familie, ob die Kinder auch mal gläubig wären, Beziehung, Arbeit und so weiter, Gemeindebau, wie diese Last immer größer wurde, habe ich gesagt, ich muss so einen Ort finden und ich habe mir einen Rucksack genommen, eine Bibel rein, was zum Schreiben rein und bin fünf Minuten durch den Wald gelaufen, da ist ja so ein Bienenhaus und ein Jägersteig und da bin ich und hinter dem Bienenhaus ist so eine Stufe und dann kommt es echt vor, dass ich manchmal so eine Kisse habe, ich lege das da vor die Stufe und nehme mich hin und sage Gott all diese Dinge, die mich belasten. Und ich will dort erfahren, nicht was ich bereits denke und was ich meine und was ich vorhabe, sondern ich will von meinem Gott erfahren, was Gott darüber denkt. Und ich glaube, das liebt Gott, das liebt er bei dir und das liebt er bei mir. Und ich glaube, der schätzt es und der weiß es, dass ich das nicht länger als 20 oder zur halbe Stunde aushalte, weil ich dann wieder heim muss und irgendwas machen muss. Aber ich glaube einfach, der der weiß es und schätzt es, dass ich wenigstens das mache. Und natürlich merke ich, dass man das gut tut. Und natürlich schenkt Gott dann im Alltag Rückenwind. Natürlich. Das erleben wir. Das erleben wir als Familie, dass Gott Rückenwind schenkt, wenn wir diese Begegnungen mit ihm haben. Ganz kurzes Beispiel noch. Unser Tobias, der Mittlere, der gründet ja zurzeit in Ingolstadt eine Eglisegemeinde und es läuft grundsätzlich richtig gut. Die hatten so Startertreffen vor zwei, drei Wochen und da ja auch wegen Corona mussten es zwei machen und dann passen eigentlich nur 80 Leute rein, so zum Startertreffen richtig stark, aber es wollten 100 kommen, dann musste sogar welche rausschicken und so. Und da war aber trotzdem so, dass, dass trotz diesen Aufschwung, wo Gott was macht, dass da ja dass da schwierige Situationen sind mit einer Person und dass das ihn belastet und dann ist er letzten Samstag zu uns heimgefahren und da haben wir drüber gesprochen und gebetet und wir haben dann Mut gemacht daheim, die Sabine und ich. Und ich habe dann Nachmittag gemerkt, äh, irgendwie habe ich jetzt keine Kraft und irgendwie habe ich keinen Mut und irgendwie geht es mir jetzt damit nicht gut. Und dann habe ich gesagt, Sabine, ich muss jetzt zum Bienenhaus. Und ich bin zum Bienenhaus gegangen, nicht lang, zehn Minuten war ich dort, habe das Gott hingelegt und irgendwie war es wieder richtig gut. Menschen, Persönlichkeiten, die im Reich Gottes was bewirken wollen, was vorwärts bringen wollen, Licht sein wollen für alle Menschen, waren Menschen, die Orte der Gottesbegegnung hatten. Und ich möchte das lernen, ich möchte mehr Gottesbegegnung leben. Dann kommen wir zum fünften Punkt, das Tragen von Verantwortung. Yeah, endlich, von sieben Punkten, endlich einen, den ich kann. Das ist der, den ich schon immer kann. Das, ist, das kann ich einfach. Und kurz nach der Durchquerung des Roten Meeres, äh, Israel wurde ja aus Israel rausgezogen und rausgezogen, dann durchs Rote Meer, da hatte Israel eine riesengroße Herausforderung. Da kam der Stamm Amalek und griff die Israeliten an. Aus dem Hinterhalt lesen wir auch noch, und es war nicht einfach, die waren ja geschwächt, die waren Sklaven, die sind da dauernd rumgezogen. Und plötzlich taucht da so ein großes Volk auf und hat sie angegriffen. Quasi waren es auch noch dummerweise verwandelt, es war ein Nachkommen Esaus, lesen wir. Und viele kennen ja die Geschichte, dass Mose dann am Berg steht und, und Hur und Aaron ihm die Hände stützt und, und dann gewinnen die Israeliten unten im, im Tal auch diese Schlacht. Aber wir lesen, dass das die erste große Herausforderung im Leben des Josua war. Es war eine klar definierte Aufgabe mit klar definierter Verantwortung. Und da heißt es, erwähle uns Männer und zieh aus und kämpf. Mach du das, Josua. Du hast ein Riesenvolk, erwähle Männer, ob das 10 sind, 100, 2000, und kämpf und zieh aus, mach das einfach. Und Josua hat es gemacht. Und ich finde es genial bei uns. Mose kämpft oben geistlich, das macht unser Gebetsteam. Danke, Gebetsteam. Aber es muss auch Menschen geben, die real diesen Kampf hier führen. Und Josu war bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Es steht nicht in diesem Text, wie er das gesehen hat. Ob es ihm eine Ehre war, ob er sein Ego gereizt hat, ob er dachte, ah, da habe ich schon lange drauf gewartet, ob es seine innere Bestätigung war, ob es ihn angespornt hatte, ob es sein Wunsch und sein Wille war. Wir wissen es nicht. Er kann es auch ganz ohne Lust und ohne Wunsch und ohne Gewinn und ohne Prämie und ohne Erfüllung getan haben. Wir wissen es nicht. Ob er überfordert war, ob er Zeit und Lust hatte, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, er hat diese Verantwortung angenommen. Er hat begriffen, dass es für einen Menschen im Reich Gottes dazugehört, über mein eigenes Leben hinauszuschauen. Die Erfüllung meines Seins nicht nur auf mein Leben zu sehen. Nicht nur darauf zu sehen, dass ich auf meine Kosten komme. Ob es mir gut geht. Sondern er hat begriffen, dass ich als Christ immer wieder nach dem höheren Interesse des Reiches Gottes fragen darf. Er hat Verantwortung für Israel, für das Reich übernommen. Er hat ja sagen können, es sind doch genügend andere da, sollen doch die das machen, sollen doch die putzen. Er hat es getan, er hat es begriffen. Es gehört zu einem erwachsenen Christsein zu begreifen, dass Gott mich grundsätzlich nach einer Zeit, nach einer Zeit lang am Start bin, nicht zu einem Empfänger, der ganzen Gnade und Verheißungen macht, sondern dass er mich ganz bewusst auch zu einem Träger im Reich Gottes machen will. Dass ich an irgendeiner Stelle ein Stück Verantwortung in meiner Gemeinde übernehmen kann. Und Verantwortung bedeutet nicht, dass ich sage, ja, klar, wenn ihr mich mal braucht, dann sagts und dann komme ich ja auch vielleicht und helfe mit, sondern Verantwortung bedeutet, dass ich ganz kleines Beispiel zum Beispiel sage, Alwin, ich garantiere dir, das nächste Jahr, da kümmere ich mich drum es werden immer genügend und in ausreichender Anzahl gelbe Säcke hier in dieser Gemeinde sein. Das ist Verantwortung übernehmen. Oder wenn jemand sagt, von der Säule 1 bis zu der Säule 3, ich übernehme das, dass das nächste Jahr, beschränken wir es auf ein Jahr nur, dass im nächsten Jahr hier außen auf der Trasse kein Unkraut wächst. Das, ist, das versteht den Unterschied zwischen, ich bin auch einmal dabei und ich übernehme Verantwortung. Und und es geht eben darum, dass ich bewusst Last in der Gemeinde mittrage, Aufgaben mittrage, Menschen mittrage, auch im Gebet mittrage. Und wenn, ich diese, Dinge, wenn diese Dinge nicht geschehen oder nur nach dem Lustprinzip geschehen oder nur nach meinen Begabungen geschehen, dann greift es zu kurz. Eine grundsätzliche Qualität im Reich Gottes ist das Tragen von Verantwortung. Jetzt kommen wir schon zur sechsten Qualität. Da möchte ich auch noch viel mehr reinwachsen. Mose hat dann mal wieder richtiges Theater mit dem Volk gehabt und Gott hat dann gemerkt, ey, der brennt jetzt bald aus, der wird jetzt bald einen Burnout haben. Und dann hat er gesagt, Mose, such du dir 70 Männer und es sind deine 70 Ältesten, die dich unterstützen sollen. Und dann hat Mose die ausgewählt und Gott hat gesagt, ja, naja, die müssen aber auch den Geist haben, den du hast. Das machen wir jetzt dann in so einer Art Gottesdienst. Die sollen da auch den Geist bekommen und dann sieht das ganze Volk, dass die 77 jetzt auch was zu sagen haben. Und zwei von den 70 haben sich aber, kennt die Geschichte, aber verspätet, die sind dann, man lesen, mit dem Geist schon durchs Lager gelaufen, in Verzückung und in Zungenreden wahrscheinlich und alle haben sich gedacht, ey, was ist da los, da läuft was schief und das hat auch der Joshua so gesehen. Der hat gesagt, ey, Mose, das geht nicht. In 4. Mose 11 lesen wir, Mose, mein Herr, wäre Ihnen, das geht doch nicht. Und Joshua hat ja eigentlich recht, das, was, das geht ja auch nicht. Er denkt ja richtig, das, was die zwei machen, war nicht in Ordnung. Es war nicht stimmig, was, die hielten sich nicht an die Abmachungen. Das war auch ungerecht den anderen und dem Volk gegenüber. Aber Josu hatte damals noch den, damals noch nicht diesen Weitblick Gottes, den hat er noch nicht gehabt. Er denkt richtig, aber falsch. Er denkt ganz begrenzt in seinen damaligen heilsgeschichtlichen Horizont. Etwas kleinkariert. Aber hier lernt er von seinem Mentor Mose, dass man im Glauben massive Grenzerweiterung zulassen darf. Mose sprach nämlich zu ihm dann, was du meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und dass alle den Geist hätten wie diese 70. Und wir brauchen genauso wie Mose diese Grenzerweiterung. Mose öffnet seinem Diener Josua Augen für diese Grenzerweiterung. Er sieht viel weiter, ähnlich wie das Elia mit seinem Diener damals gemacht hat. Und Mose schied schon ganz, ganz weit ins Neue Testament hinein. Diese Passage steht nämlich als Prophetie fürs Neue Testament, fürs Pfingstfest. Da sagt Mose, Mensch Josua, es wäre doch echt gut, wenn das, was du verhindern möchtest, Wahrheit wäre. Wenn alle in diesem Volk Geistträger ohne Ende wären, das wäre Was wäre es denn dann? Das wäre neutestamentlich Das wären wir. Das haben die nicht gehabt, aber wir haben es. Und Josua hat es dann begriffen. Wir lesen dann in Joshua 24, dass er das genauso gesehen hat, als dann das Volk damals zu ihm geschrieben hat. Josua, wir wollen das auch machen, was du magst und wir wollen da auch nach und dem Herrn dienen. Da sagt Josua zu ihnen, Leute, wisst ihr was, ihr könnt ja gar noch nicht. Ihr könnt Gott gar nicht dienen ohne diesen Geist. Zum Glück haben wir diesen Geist bekommen. Aber beten wir doch darum, dass Gott uns eine massive Grenzerweiterung schenkt in Bezug auf unseres Denkens, unseres Vertrauens auf ihn. Wir denken ja oft richtig, aber klein. Lasst uns größer denken in Bezug auf Menschen, die wir zu schnell abschreiben. Lasst uns größer denken auf unsere Kinder und Engel, dass sie sollen in dieser Gemeinde werden. Lasst uns größer denken für junge Generation hier in dieser Gemeinde, die wir Alten oft ausbremsen wollen. Lasst uns größer denken über Beziehungen, die zerbrochen schon halb sind. Über Ehen, die eigentlich noch eigentlich nach Gottes Sicht natürlich eine Zukunft haben. Lasst uns größer denken in Projekten in unserer Gemeinde über das Jugendhaus, das wir planen. Da kriegen wir jetzt bald die Baugenehmigung und die Zuschusszusage vom Bayerischen Jugendring, obwohl wir kein Geld haben. Lasst uns größer denken, dass wir vielleicht hier mal einen Kindergarten oder eine Kinderbetreuung für diese Menschen hier in Rot haben. Lasst uns größer denken, dass wir nicht nur bloß einen Campus in Hilbertstein haben, sondern vielleicht einmal in Weißenburg oder in Schwabach oder keine Ahnung wo. Wenn es Gottes Wille ist, lasst uns größer denken. Und Josua hat begriffen, dass er sich im Rahmen des Wortes Gottes erlauben darf, größer zu denken. Und jetzt kommen wir eigentlich zum allerallerschönsten allerschönsten Punkt. Das ist, für mich finde ich, der schönste Punkt, die, nach, die volle Nachfolge. Äh, Josua war ja mit diesen zwölf Kundschaftern, er war einer von den zwölf Kundschaftern, ja, wurde er ja von Mose ausgeschickt, dieses Land, wo Milch und Honig fließt, zu erkunden. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und dann sind alle wieder zurückgekommen und dann haben es alle diskutiert und dann, ja, Zehn von denen haben dann gesagt, unmöglich, schaffen wir nicht, furchtbar, wir wollen zurück nach Ägypten, blöder Mose, blöder Gott. Und haben, haben das Volk heiß aufgewickelt, haben Gerüchte gestreut, haben Stimmung gemacht gegen die Leitung, gegen Mose, gegen Aaron. Sie wollten alle vier steinigen. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre es auch geschehen. Und da war Gott richtig sauer, hat gesagt, ich will mit dem Volk nicht mehr, ich rotte es aus und dann hat ja Gott doch noch, war gnädig und hat gesagt, also gut, aber die Generation, die mich jetzt zehnmal versucht haben und jedes Mal gejammert und gemotzt haben, die werden dieses Land nicht einnehmen können. Und dann sind die ja 40 Jahre nochmal so im Zeigerkreis da durch die Wüste gedoggelt und alle sind Sturm außer Josef, Josua und Kaleb. Weil die den Blick hatten, als sie zurückkommen sind. Die haben gesagt, ja, es ist ein geniales Land, ja, es ist eine extrem militärische Herausforderung, ja, es ist ein steiles Stück Weg, das wir haben. Ja, es ist menschlich gesehen unmöglich. Ja, aber im Namen Gottes werden wir es schaffen. Und da ist eine der schönsten Verse, was ich jetzt so gesehen habe, also das ist mein Lieblingslöchst zur Zeit, im Alten Testament. Wunderbare Verse in 4. Mose 14, Vers 24. Da sagt Gott über Kaleb, aber natürlich auch über Josua. Sie haben die Nachfolge hinter mir her voll gemacht. Diese beiden haben die Nachfolge hinter mir her voll gemacht. Das sind das sind wunderbare Verse in der Bibel. Nicht zu so 80 Prozent, nicht zu so 99,9 Prozent, nicht zu so 75 Prozent oder zu so 30 Prozent. Das ist die Qualität im Reich Gottes, die haben die Qualität der vollen Nachfolge. Da, wo Gott mir die Augen öffnet und mir aufs Herz legt, dass ich schritte gehen soll in meiner Nachfolge, da will ich die voll machen und nicht nur 80 Prozent. Viele von uns haben ja zur Zeit oder davor schon bei Corona-Zeiten, die Häuser anfangen zu sanieren oder macht man manchmal, wenn man streicht, die Lampen weg und will vielleicht eine neue Lampe hinmachen oder macht die Sockelleisten weg und ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann irgendwann Wochen, Monate später auch bei uns ist es noch so ins Haus kommt und denkt man, ach, da hängt ja noch so Kabel raus, da fällt noch die Lampe und da fängt noch die Sockelleiste. Bei uns fällt auch noch übrigens, da oben in der Gemeinde übrigens. Äh, aber im Prinzip beim Haus ist das sowas von wurscht, weil das ist alles eh vergänglich. Aber in der Nachfolge ist es nicht wurscht. Und man denkt sich, wenn man solche Häuser sieht, ja, passt schon, ne? aber da fehlt noch irgendwas oder so. Und es gibt viele Christen, wo man merkt: ja, passt schon, aber die haben einfach, da fehlt was. Da fehlt halt einfach was, ja. Und ich, ich für mich habe mich entschieden, zusammen mit meiner Frau, wenn wir da oben ankommen wollen, dann, dann soll mal Jesus sagen können: ey, ihr zwei, ihr habt die Nachfolge hinter mir her voll gemacht. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch, dass ich die Nachfolge hinter ihm her voll mache. Und ja, ich denke, das, das, das kann uns allen helfen. Also mir hat es viel geholfen, diese sieben Punkte haben mir unheimlich viel geholfen, mich zu sehen, mich zu erkennen, wie ich bin, was ich mache, ob ich es von Herzen mache oder nicht von Herzen mache, ob ich diese Leidenschaft für sein Reich habe. Und man muss eins sagen, wenn du noch nicht Christ bist und ihn nicht kennst, Geschenk, Christ sein ist ein Geschenk, sein Kind zu werden ist ein Geschenk. Wenn du zu ihm kommst mit Herzen und deine Schuld bekennst, dann würde er dich annehmen als dein Kind und du bist errettet. Das hat Gott versprochen, du bist sein Kind und wirst zu ihm in die Ewigkeit kommen. Das ist herrlich und wunderbar und da können wir uns drin suhlen und uns, uns, uns freuen darüber, dass Gott uns diese Gnade gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Ist geschenkt, komm zu uns, so bet mit uns und du wirst es auch erleben, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Du wirst diese Freiheit erleben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diese Nachfolge und diese Nachfolge, die kostet was. Das kostet was. Wenn du die Bibel anschaust, die kostet einfach was. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du irgendeinen Punkt da hast, dass du sagst, ja, ich möchte den Punkt angehen. Ich möchte den Punkt jetzt in diesem Jahr noch gar angehen. Ich möchte da Schritte machen im Glauben näher zu Jesus, mehr und ähnlicher ihm werden. Weil er war auch ein Diener, er war ein Vorbild. Er hat all diese Punkte gehabt. Er hat es gehabt. Er hat es gelebt, Jesus. Jesus hat es gelebt. Er war berufen, er hat gedient, er hatte geprägt, er, er hat das bei Gott Vater gesehen, wie er das denkt, er hat diese Gottesbegegnung laufend gehabt, er hat Verantwortung übernommen, Ja, er hat diese Grenzerweiterung natürlich auch gehabt, er hat diese volle Nachfolge gemacht, er ist für uns am Kreuz gestorben. Ich bete noch kurz mit uns, Jetzt singt er noch ein Lied, dann können wir jetzt gleich dazu aufstehen, wenn er wollt, wem es möglich ist, kann dazu aufstehen. Vater im ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns ja, dass du so uns so also einen Schatz gegeben hast, der so genial ist, wo Leben, wo Leben einfach gelingt, wenn man dann an uns handelt. Wenn wir, wenn wir dich erleben und nach deinen Worten handeln, dann gelingt Leben richtig gut. Da freue ich mich. Das ist einfach schön, das zu erleben, bei anderen Menschen zu sehen. Und Vater, ich möchte jetzt all die Menschen hinlegen, die dich noch nicht kennen und diesen Schritt gehen möchten, dass du sie jetzt in ihrem Herz ansprichst, dass sie Schritte auf dich zugehen, dass sie mit anderen Menschen beten, dass sie zum Gebetsteam gehen und ihr Leben dir hinlegen und für alle, die schon lange auf dem Weg sind, möchte ich bitten, dass du, dass du ihnen zeigst, wo sie die nächsten Schritte machen sollen. Zu dir hin, zur Nachfolge hin. Ich danke dir, Jesus, dass das das wahre Leben ist, dass das das Leben ist, was du hier auf Erden für uns hast. Ehre sei dir dafür. Ich danke dir, dass du so, so gnädig bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!